0: Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction de la Banque de développement du Canada, bonjour. Bonjour. Vous êtes la grande patronne de la BDC depuis le mois d'août 2021, mais vraiment, votre feuille de route est impressionnante et ce depuis longtemps. Entre autres choses, première femme ambassadrice du Canada en France, patronne de la financière Sun Life, cofondatrice de l'EFFET-A, présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Vous avez siégé sur plusieurs conseils d'administration, Hydro-Québec, entre autres. Mm -hmm. Vous avez reçu une panoplie d'honneur, les insignes de commandeur de la Légion d'honneur du gouvernement français, l'ordre de la pléiade, doctorat honoris causa de l'Université Concordia et j'en passe. Vous êtes également maire de famille. Oui. <rire> Comment, vous, vous décrivez votre parcours?
1: Un parcours euh, signé par euh, l'ambition, un parcours euh, signé par la curiosité également, Esther. Je pense que le fil rouge... Euh, qui me décrit le mieux ses curiosités. Mm -hmm. Et surtout, également, je n'ai pas peur d'avoir peur. Alors, euh, l'inconnu m'attire, l'impossible m'attire également. Quand on, on, on mélange, on mixe, euh, curiosité, détermination, impatience également. Mm -hmm. Et maintenant je peux le dire et je peux l'affirmer également, une grosse dose de courage mm -hmm. parce que être attiré par l'inconnu, faut avoir le courage d'y aller et de croire qu'on va découvrir quelque chose sans pour autant tout perdre mm -hmm. nos moyens et surtout si tout sauf linéaire.
0: Ouais. <rire> Vous venez d'une famille bon engagée socialement, votre père était député dans le gouvernement de Brian Maroney, votre mère était enseignante bon. en mathématiques. Oui. Vous êtes née à Beauharnois, euh, sur la rive sud de Montréal. Racontez-nous dans quel type de famille vous avez grandi, quelles sont les valeurs qui vous ont été transmises?
1: J'ai les images là, de la rue et de la maison où j'ai euh, grandi euh, à Beauharnois famille conventionnelle Esther et je dis ça avec les bons côtés de ce que ça de ce que ça veut dire mes parents les deux travaillaient mon père aussi professeur mm -hmm. mais pas resté professeur très longtemps dans l'administration scolaire et ensuite comme élu à l'époque on disait échevin mais et ensuite maire de la ville de Beauharnois et ensuite député pour deux mandats alors, vous avez raison de dire que j'ai grandi dans une maison où il y avait de l'activisme. Mm -hmm. J'aime dire que ma mère m'a donné les valeurs solides pour être, je l'espère, une personne agréable à côtoyer. Euh, les valeurs de respect, de transparence, d'intégrité. Jean-Guy, mon père, m'a donné des valeurs euh, et de l'énergie euh, autour de la fougue et de l'ambition. J'ai toujours vu mon père vouloir faire plus et vouloir faire mieux. Ma mère également, mais
0: j'en guide dans la sphère publique. Vous avez euh, travaillé vous-même en politique au début de votre carrière, comme attachée euh, de presse de ministre, je pense. Oui. Vous êtes finalement sortie de l'ombre au moment de devenir la grande patronne de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Vraiment là, Isabelle Hudon est devenue très présente dans les médias, très sollicitée. Quelle était votre vision pour la Chambre de commerce du Montréal métropolitain?
1: J'arrivais à un moment où il y avait eu la fusion de la Chambre de commerce francophone et anglophone parce que, bon, dans les années 70-80, il y avait une Chambre de commerce pour les deux communautés. Les deux Chambres avaient décidé de se fusionner. Et la Chambre était sur un élan d'évolution, d'une évolution. Et euh, on avait lancé la réflexion stratégique. Comment cette Chambre-là allait gagner en pertinence pour être crédible et voire influente. Et je suis arrivée avec la vision de proposer au Conseil d'administration de changer un peu le paradigme à la Chambre de commerce, de ne pas être l'organisation qui défendait uniquement les intérêts de ses membres, mais défendait les intérêts de sa ville et défendait les intérêts de Montréal. Et en changeant ce paradigme, c'est là où la Chambre a commencé à s'intéresser à, bien sûr, toujours l'aspect économique, mais
0: l'aspect social et l'aspect culturel. Donc, la vie culturelle partie prenante de l'économie montréalaise. Exactement. Après un court passage dans le monde de la publicité, vous êtes recruté par la Sun Life, la compagnie mmh. d'assurance, pour, je dirais, redorer un peu le blason de la compagnie au Québec. On sait que dans les années 70, Sunlife Life avait quitté euh, Montréal pour aller à Toronto, avait déménagé son siège social, évoquait à l'époque des contraintes linguistiques. Quels ont été vos principaux obstacles dans votre mandat à la Sun Life?
1: Moi, je vais repositionner un peu mm -hmm. l'objectif et la raison de mon embauche. C'était beaucoup plus pour ramener la financière Sun Life au Québec sur la route de la croissance que de redorer le blason. Ça passe, entre autres, par redorer le blason, mm -hmm. mais la financière Sun Life au Canada est un leader et habituellement est numéro un dans son secteur. Je dis habituellement parce qu'il y a deux grandes ou trois grands assureurs au Canada qui se partagent la place numéro un, mm -hmm. mais très souvent, c'est la financière Sun Life au Canada qui est numéro un. Par contre, dans, dans, dans toutes les régions du Canada, il y avait une croissance assumée pour l'entreprise, mm -hmm. sauf au marché du Québec, qui est le deuxième marché en importance. Et la financière SunLife a fait le calcul qu'elle ne pourrait pas continuer à garder une position de numéro un si dans son deuxième marchand d'importance, on ne changeait pas un peu la dynamique pour ramener l'entreprise mm -hmm. sur le chemin de la croissance. Donc, quand moi je suis arrivée, je suis arrivée avec un mandat de croissance. Bon, pour générer de la croissance, il faut que la marque soit bien aimée et mieux aimée. Alors, effectivement, qu'il a fallu travailler l'image, mais il a fallu également travailler la façon de se présenter au marché, les produits, les services, et de bâtir et de continuer de bâtir une équipe en sol québécois. Le premier grand défi, c'est qu'il y avait un scepticisme face à ma capacité de pouvoir contribuer dans cette organisation parce que je n'avais pas de connaissances techniques en finance mm -hmm. et en assurance. Un scepticisme à l'interne qui était tout à fait juste, un scepticisme à l'externe de la part des concurrents qui, d'après moi, ils se sont amusés un peu trop longtemps. Ils sont mm -hmm. restés sceptiques un peu trop longtemps parce que quand on a repris la pole position mm -hmm. au bout de trois ans, ils se sont aperçus que peut-être que ce n'était pas si amusant que ça d'avoir <rire> Isabelle comme concurrente. À l'interne, par contre, j'ai vite compris, Esther, que pour gagner de la crédibilité avec mes nouveaux collègues, il fallait que j'ajoute du savoir et des connaissances techniques mm -hmm. pour pouvoir parler avec mes, mes collègues et les convaincre et jouer d'influence également pour faire bouger l'aiguille. Et ça, ça a été quand même assez aride pour mm -hmm. moi parce que j'ai dû me trouver des professeurs de qui j'ai appris sur les régimes de retraite, sur des produits d'assurance. C'est un contenu quand même oui. assez aride. Un mais... contenu
0: d'initié, finalement.
1: Exactement. Ça a porté fruit, mm -hmm. C'était un investissement, pour moi, qui a, qui a porté fruit. Alors, c'était mon premier obstacle, je dirais, et le plus important, à l'interne. On ne parlera pas à l'externe, mais à l'interne, c'était un défi. Il a fallu que je m'entoure. Il a fallu que j'apprenne. Il a fallu que ma curiosité soit au rendez-vous à chaque jour. Et il a fallu également que je sois déterminée, comme on me connaît. Oui. Et, mon impatience a joué en ma
0: faveur euh, également. Tout allait bien donc à la Sun Life, en, en 2017, le gouvernement canadien vous nomme ambassadrice du Canada en France. Oui. Vous deveniez la première femme ambassadrice du Canada dans ce pays. Comment avez-vous réagi quand le premier ministre Trudeau vous a approché pour ce poste? Je vais m'en souvenir toute ma vie, Esther. 23
1: juin, 16h40, je suis dans ma cuisine, on se prépare pour partir pour trois semaines en vacances, chose que je fais rarement. Le téléphone sonne, je prends l'appel, et là, euh, avant qu'on dise oui, formellement, le Premier ministre ne te parle pas. C'est-à-dire qu'un oui, Premier ministre ne veut pas se faire dire non. Mm -hmm. Alors, euh, un membre de son équipe me dit :« Écoute, Isabelle, voici, euh, le Premier ministre aimerait que tu considères euh, l'offre suivante, que tu deviennes euh, ambassadrice euh, du Canada euh, en France. » Sur le champ, Esther, je savais que j'allais dire oui, mais j'ai quand même pris le temps d'y réfléchir. Je me suis pas posée les questions, suis-je bonne, vont-ils m'aimer, est-ce que j'ai ce qu'il faut, parce qu'il faut réaliser, puis particulièrement les femmes qu'on mm -hmm. se pose ces questions-là jusqu'à demain matin. Là. Mm -hmm. Je sais très bien que quand on reçoit un appel comme ça, ils ont fait leur devoir et eux-mêmes ont répondu si j'avais les aptitudes et l'expertise et l'expérience. Mais j'ai dû me poser la question si à ce moment précis, dans mon parcours professionnel où ça allait extrêmement bien, la financière Sun Life, puis j'avais fait ma place, si c'était le bon moment, mm -hmm. de donner une autre coupure à mon parcours professionnel et de sauter. Et là, j'ai parlé à cinq, six personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mm -hmm. Euh, parce que c'est quand même assez difficile, hein, de... c'est confidentiel comme information, oui, oui, donc oui, on ne peut fait. pas partager ça avec beaucoup. Mm -hmm. Et euh, au bout de trois semaines, j'ai dit euh, « oui, je saute et euh, j'accepte mm -hmm. ». J'ai aucun regret. L'expérience la plus
0: riche intellectuellement... Mm -hmm. Que j'ai vécu et j'en suis très fière. C'est intéressant parce que, instantanément, vous saviez que vous aviez ouais. accepté au moment d'avoir le coup de fil.
1: Oui, parce que, parce que j'ai travaillé en politique et, et je sais ce que c'est d'avoir le privilège d'être invitée à devenir diplomate quand on n'est pas diplomate de carrière. D'être invitée, d'être diplomate, ambassadrice en France pour. Une Montréalaise québécoise canadienne francophone, je pense qu'il n'y a pas de lieu où on peut le plus rêver de servir son pays. Mm -hmm. Mais en même temps, je pas voulu me laisser m'emballer sur tous les beaux côtés et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi d'un point de vue professionnel, j'ai réfléchi aussi d'un point de vue personnel. Mes parents qui sont toujours vivants, est-ce que c'est le bon moment de m'éloigner? Oui. Les enfants également, parce qu'ensemble, Gilles et moi, on a quatre enfants, on est grands-parents également. Je dois dire, Esther, que je n'ai jamais autant vu ma famille <rire> que quand j'étais à Paris. <rire> J'avais un j attrait additionnellement. Oui. <rire> les non, gens venaient <rire> ben, me voir. Venaient me voir, mais m'appelaient aussi la distance physique a fait qu'on s'est beaucoup plus parlé. Et là, je le dis, Esther, parce que ça fait plus d'un an que je suis revenue. Oui. Et on se parle beaucoup moins. Je vois moins ma famille depuis que je suis revenue que lorsque j'étais en France. C'est intéressant quand Mais voir-le
0: virtuellement oui, oui. Et, et, oui. Et, et, et en personne. D'autant plus que vous avez été ambassadrice pendant la pandémie. Oui. On sait que le travail d'ambassadeur en diplomatie, évidemment, c'est... de développer des contacts, des réseaux, voyager, rencontrer des gens à l'international? Jusqu'à quel point la pandémie a affecté votre travail d'ambassadrice? J'ai quand même eu
1: deux ans et demi hors pandémie dans mon rôle d'ambassadrice. Mm -hmm. bon, dans la dernière année, j'ai vécu la pandémie, peut-être parce que j'avais fait deux ans et demi d'énormément de rencontres mm -hmm. et, et de rencontres et de rencontres, mm -hmm. que j'ai pas trop souffert de cet éloignement. Et aussi, ça n'a pas été très visible, ce que j'ai fait durant la pandémie, mais ça a été palpitant comme travail. À un moment où le gouvernement canadien réalisait qu'il devait réinvestir dans un secteur, le secteur pharmaceutique, oui. pour se donner les moyens d'avoir une certaine autonomie et de prendre soin de la population, j'ai été au cœur de conversations et de négociations avec des grandes entreprises françaises pour collaborer avec des grandes entreprises canadiennes. Et vraiment, là, Esther, c'est là où je me suis confirmée à moi-même que l'économie, les discussions d'affaires, c'est là ou c'est naturel pour moi.
0: En 2021, euh, le gouvernement Trudeau, visiblement qui vous fait très confiance, vous approche pour devenir la grande patronne de la oui. Banque de développement du Canada. Mm -hmm. Quels sont vos objectifs à la BDC? Bien, premièrement, c'est la première fois, Esther, de ma carrière oui. que
1: j'entre dans un secteur que je connais. J'ai fait ce constat-là dans les derniers mois, c'est-à-dire que le secteur financier je le connais après sept ans à la financière Sun Life. Je dois dire que ça fait un peu de bien de rentrer dans <rire> un secteur où en parallèle, tu n'es pas obligé d'apprendre la culture interne et le secteur. Donc, euh, constat intéressant, mm -hmm. c'est peut-être parce que j'avance en âge et en <rire> expérience. Les grands défis de la BDC, à la sortie de la pandémie, il fallait se poser la question. Comment devons-nous garder, encore une fois, la pertinence avec le mandat que nous avons? Une banque totalement et uniquement dédiée aux entrepreneurs canadiens. Une banque, oui, avec un mandat commercial, mais aussi une banque de développement. Et dès mon arrivée, on a réfléchi ensemble, l'équipe, à se dire « Qu'est-ce que ça veut dire bâtir une économie plus inclusive? » Quel est notre rôle dans cette promesse? Et, et ce n'est pas juste la promesse du gouvernement canadien. En France, c'est le même discours. Dans mm -hmm. toutes les économies à travers le monde, on veut rebâtir, mais mieux, de façon plus juste et plus inclusive. Et c'est là où on est atterri sur des objectifs. On ne change pas le mandat de la banque. La mm -hmm. banque a 78 ans. La banque a prouvé à maintes reprises et particulièrement durant des moments de turbulence qu'elle avait un rôle à jouer. Ce qu'on veut faire, c'est aider de plus en plus de clients mais surtout aider des clients qui sont moins bien desservis par les autres institutions financières. Parce que notre mandat est un mandat de complémentarité avec les institutions financières. Mm -hmm. Donc, on n'est pas sur le terrain en train de concurrencer avec les banques, mais on offre des produits et des services à ceux et celles qui ne reçoivent pas cet appui et ce soutien aujourd'hui des institutions mm -hmm. financières. On veut continuer à investir aussi dans l'économie Verte. On veut être au rendez-vous des grands défis que
0: les entrepreneurs ont, entre autres leur compétitivité. Au mois de septembre dernier, donc tout récemment, à la BDC, vous avez lancé le programme d'investissement qui s'appelle Excel. C'est un programme de 500 millions de dollars qui s'adresse uniquement aux femmes dirigeantes ou créatrices d'entreprises. Quel est le portrait des femmes dirigeante, créatrice d'entreprises au Canada au moment où on se parle?
1: Premièrement, il y en a plus qu'on le croit. Mm -hmm. je, si, on si on a pu se permettre d'annoncer cette plateforme Excel avec 500 millions, mm -hmm. c'est qu'il y a cinq ans, on a lancé un premier fonds doté de 200 millions. Et là, Esther, ni vous ni moi étions autour de la table du conseil d'administration à l'époque, mais je peux seulement entendre les commentaires à l'époque, et à l'époque, c'est il y a cinq ans, mm -hmm. où on a dit oh, « 200 millions, c'est probablement trop. Il n'y aura pas d'opportunités assez multiples pour trouver euh, les occasions d'investir. On n'aura probablement pas les mêmes rendements. Hein? » On peut deviner mm -hmm. hein, le genre oui. de, de commentaire. Mm -hmm. Après quatre ans, 200 millions a été complètement investis, avec des rendements pas seulement comparables, mais souvent plus percutants mm -hmm. euh, qu'avec d'autres fonds. Et surtout, ce qu'on a constaté, Esther, c'est qu'on a dû dire non à certaines opportunités parce qu'on avait investi la totale de notre fonds. Alors moi, j'ai dit à l'équipe soyons ambitieux et soyons ambitieuses mm -hmm. parce que les femmes entrepreneurs oui. se multiplient. Les femmes qui créent ces entreprises créent de la valeur et de la richesse et souvent plus que des entreprises créées par des hommes. Alors, soyons ambitieux et ambitieuses. Et c'est là où on est arrivé avec un montant. On n'a pas doublé, mais on est passé de 200 à 500 millions. Vous avez plus que doublé. Et je dois vous dire, Esther, que c'est assez une grande fierté que j'ai été le porte-voix oui. de cette initiative au nom de toute l'équipe de BDC parce que tout le monde connaît euh, mon amour, oui. hein, hein, ma passion pour la cause des femmes. Les PME détenues par des femmes restent encore dans leur majorité plus petites. Selon le Forum économique mondial, on a besoin de 135 ans afin d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. En tant que banque de tous et toutes entrepreneurs, BDC s'est donné comme priorité de soutenir les femmes entrepreneurs.
0: Ça m'amène justement <rire> à vous parler de votre engagement, mais profond, oui. total et absolu, pour oui. la cause des femmes. Oui. En 2015, vous avez cofondé l'Effet A mm -hmm. pour Ambition, oui. qui est une initiative pour aider à l'essor des femmes dans le monde des affaires. Mm -hmm. Comment vous est venu le besoin ou l'idée de créer l'Effet A? Parce que je voyais
1: trop souvent autour de moi des femmes, jeunes et moins jeunes, s'auto-censurer, se limiter et ou vivre des situations injustes. Mm -hmm. Moi, je le disais avec grande transparence, Esther, j'ai jamais senti que j'avais des limites. On a essayé de me dire que j'avais des limites, j'ai jamais cru en ces limites. Et encore aujourd'hui, je suis entourée de femmes qui elles vivent des situations injustes, puis pour plein de raisons, croient qu'elles ont des limites. Et j'ai participé à de nombreuses initiatives gouvernementales avec d'autres leaders de la communauté des affaires pour écrire des rapports et faire euh, des white papers sur le sujet. Et à un moment donné, je me souviens, la dernière initiative, c'était avec Monique Jérôme Forger. Et au moment de, de co-signer le rapport avec elle, je lui avais dit... Il me semble qu'on n'est pas assez versé sur l'action. Il me semble qu'on fait des constats, mm -hmm. mais comment pouvons-nous passer à l'action? Et ce soir-là, je suis rentrée chez moi, Esther, et je me suis dit, ben, je vais me faire une promesse à moi-même que je vais poser un geste par jour pour la cause. Et la cause étant de voir de plus en plus de femmes visibles dans des postes d'influence. Mm -hmm. Et là est née l'idée de l'EFFEA. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les femmes à croire en elles et que leur ambition soit réelle et qu'elles assument leur ambition. Et de là est arrivée l'idée de l'EFEA. Oui. Je ne soupçonnais pas la force immédiate de ce mouvement, de cette marque. Et je pense que c'est lié à, au modèle qu'on a développé ensemble. J'ai fait appel à des amis Femmes qui sont en position d'influence et de pouvoir, pour venir parler à ces filles et femmes qui participent à l'EFFEA, pour les exposer à différents modèles, mm -hmm. pour qu'on leur raconte également que c'est pas toujours facile, mais que c'est possible et que ça commence d'abord et avant tout en cessant de s'auto-censurer nous-mêmes. Mm -hmm. Et je voulais aussi, Esther, qu'on qu multiplie, le nombre de voix féminines mm -hmm. qui étaient audibles sur la
0: question. On sait que les femmes ont été plus particulièrement affectées par la pandémie. Les femmes ont dû rester à la maison. On est en pleine pénurie de main-d'oeuvre au sortir de cette pandémie. On est dans un monde de transformation du milieu du travail. Avez-vous un conseil aux femmes pour qu'elles puissent... Saisir l'opportunité oui. que peut-être offre cette sortie de pandémie. J'aime particulièrement
1: votre question, là, opportunité, mais j'enlèverai le peut-être parce qu'après deux ans de pandémie et l'année dans laquelle nous sommes, ce n'est plus peut-être qu'elles ont l'opportunité de contribuer, mais c'est confirmé parce qu'il faut faire les choses autrement et d'arriver en plus grand nombre. Autour des tables de décision, les femmes, on offre une perspective, non pas qui est meilleure ou pire que celle des hommes, mais une vision complémentaire. Et les dirigeants d'organisation et les dirigeantes d'organisation n'ont pas le choix de faire évoluer leurs organisations et les femmes ont maintenant mm -hmm. leur place autour de la table. J'ai eu quelques vertiges en début de pandémie ou en mi-pandémie et je me suis dit... Est-ce que les femmes seront moins nombreuses à revenir au travail, en trop présentiel, hein, dans, dans ce modèle hybride oui. où on offre à nos employés, à nos collègues, de travailler là où ils ou elles le décident? J'ai quand même le même message que je l'ai aux femmes, ne diminuez pas l'importance d'être là physiquement pour des conversations de corridor, parce que c'est très souvent là que l'influence se joue de façon plus importante. Alors, vrai qu'on a trouvé facilité d'être mm -hmm. à la maison, tout est plus facile parce qu'on est toujours au même endroit, mm -hmm. mais je dis et je redis aux femmes, ne vous excluez pas vous-même des cercles d'influence auxquels on souhaite être invité depuis 100
0: ans. Le temps file, j'ai plein de questions <rire> pour vous, mais je veux vous entendre parce que vous, Isabelle Ludon, avec le parcours que vous avez eu, on se doute bien que vous avez procédé à des dizaines d'embauches, des centaines d'embauches que vous avez passé plein de gens en entrevue. Je veux savoir quelle est la caractéristique d'un candidat en entrevue qui vous éteint, que vous n'aimez pas. La langue de
1: bois mm -hmm. euh, et quelqu'un qui va uniquement faire valoir ses aptitudes techniques. Parce que moi, je vais vous répondre à l'inverse. Oui. Ce que je recherche chez des collègues, c'est de la curiosité mm -hmm. et c'est également une ouverture d'esprit à vouloir apprendre, à vouloir contribuer, mais également à vouloir apprendre. Parce que des aptitudes techniques, ça se gagne. Mm -hmm. Les aptitudes humaines, c'est difficile à défaire. Hein? Okay. Alors, moi, j'aime mieux aller avec quelqu'un qui a une aptitude positive et remplie de curiosité versus quelqu'un qui a uniquement des aptitudes techniques.
0: Pendant tout votre parcours, on a vu régulièrement votre nom dans les journaux. Au moment des campagnes électorales, vous étiez sollicité par tous les partis pour vous présenter. Vous n'avez jamais fait le saut. Pourquoi n'avoir jamais fait le saut en politique?
1: Mais probablement parce que j'ai grandi dans la maison d'un député et je sais exactement <rire> ce que. Est cette profession et ce boulot. J'ai vu mon père œuvrer, être passionné par ce travail. J'ai jamais été interpellée de faire le saut. Je sais pourquoi Esther, on vient vers moi. Et je pense que je pourrais bien faire ce boulot-là, mm -hmm. mais j'ai jamais eu l'appel de cette profession-là. Alors, si on l'a pas mm -hmm. avec avec ce que ça exige, je recommande à tous et à toutes de ne pas sauter si l'appel n'y est pas. Donc, c'est complètement
0: l'inverse que quand vous avez eu l'appel pour exact... euh, le poste de diplômage. Exactement. Oui, enfin,
1: ouais, très bonne comparaison. Mm -hmm. Très, très bonne com... L'instinct n'est pas là. Et il mm -hmm. je... faut l'accepter. C'est que très souvent, on accole la responsabilité d'un élu à ce qu'on voit publiquement des mm -hmm. élus. 90 du travail, ce n'est pas ce que tu es publiquement, c'est le travail derrière le rideau. Et ça, je n'ai pas reçu l'appel intérieur pour relever le défi. Mm -hmm. Il est vrai que j'ai refusé à, à plusieurs reprises, mm -hmm. mais je suis arrivée quand même à trouver une façon de servir mon pays d'une autre façon, à titre de diplomate, oui. et maintenant mm -hmm. à la tête de BDC. Mm -hmm.
0: Vous avez accompli de grandes choses. Est-ce qu'il vous reste quelque chose que vous aimeriez accomplir quand vous vous projetez dans l'avenir? Dire, j'ai pas fait ça, j'ai envie de faire ça, euh, un domaine qui pourrait m'intéresser. Euh... Il y a une chose que j'aimerais faire. C'est pas
1: nécessairement professionnel, mm -hmm. mais j'aimerais, entre 6 et 12 mois, être en retrait complet de la vie urbaine, de la vie de tous les jours. Là, je vais le dire publiquement, alors je me mets de la pression pour euh, mm -hmm. peut-être devoir le faire, là, mais je pense souvent à six mois en Inde pour euh, me détacher de tout ce qui est matériel et, et d'aller dans un univers qui n'est pas naturel pour moi. On dirait que plus j'avance, plus je sens et je ressens le besoin d'aller à quelque part où je ne suis jamais allée, de m'arrêter et de voir ce qui va m'arriver. Hmm. Hein, je vous surprends, là. Oui, hein?
0: beaucoup. Oui. Donc, sortir encore de votre zone de confort, oui. mais vraiment de vous retirer oui. de la vie publique, oui. de l'espace public. Oui. Et je ne sais pas
1: si je vais le faire. Mm -hmm. Je ne sais pas si je vais le faire, mais je dois dire que ça fait peut-être une dizaine d'années que je pense à ça, mais surtout dans les dernières années où j'y pense de plus en plus. Et je ne sais pas comment je vais réussir à le faire, dans quel format, dans quel contexte, mais je ressens le besoin de me retirer et de m'asseoir sur un X sur lequel je ne me suis
0: jamais assis. Prendre du recul. Oui. Isabelle Hudon va continuer à vous suivre, très certainement. Merci beaucoup. Merci.